0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Indo com Consulta, o EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota.
1: Eu sou o Lucas Leite. E
0: hoje a gente tem para você um convidado maravilhoso, Arthur Murta. Veio falar sobre a situação política e a integração latino-americana.
1: Oi gente, meu nome é Arthur Murta, eu sou de Maceió, fiz faculdade de João Pessoa, na UEPB.
0: Melhor
1: sotaque, melhor sotaque. Isso, vocês vão viram, se você de Arthur, isso assim, é o melhor sotaque. Aí eu fiz a graduação lá na UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, vim pra cá, pra São Paulo, pra fazer mestrado, fiz mestrado no Santiago Dantas, onde eu conheci as Pepitas de Ouro, <risos> da Praça da Sé, Hugo, Lucas e Fernanda, e aí tô fazendo doutorado na USP, tudo em relações internacionais, que é a única coisa que eu mais ou menos aprendi a fazer na minha vida e sou professor da PUC de relações internacionais também Alô PUC, um alô, PUC! salve
0: para alunos da PUC que estão tá aí, bem-vindos
1: ao, bem ao ADCC espero que estejam assistindo isso porque eu recomendei no meu stories, e venho estudando América Latina desde a minha graduação na instituição científica, mestrado agora no um doutorado, no meio do meu doutorado eu meio que comecei a estudar também gênero, e agora eu tô meio que nessas duas agendas de pesquisa, de América Latina e gênero, mais especificamente, teoria queer para relações internacionais. Gente, se você... Primeiro que você tá assistindo esse vídeo e você ainda não segue os dois em todas as redes sociais, já tá errado. Como é que você quer entrar em 2019 errando? Já não dá pra entrar errando. E não dá pra entrar errando também se você não der o like nesse vídeo, se inscrever, ativar as notificações e aí aponta coisinhas aqui, né? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, olha o Lattes... E as suas redes sociais. Que Sim. vão
0: aparecer aqui agora? E... E magicamente
1: estão tudo tá tudo acho que né aparecendo a qual é o que é que você acha sobre a perspectiva atual da integração latino-americana partindo das mudanças políticas dos países né é notório que nessa segunda década dos anos 2000 você tem sim uma virada de governo na maior parte dos países que saíram de um viés mais progressista né a tal da onda rosa que aconteceu na primeira década dos anos 2000 e aí você tem uma virada para uns para governos de centro-direita ou no caso do Brasil uma direita mais extremada a mudança estrutural. Que você tem na região acaba claramente afetando os processos de integração regional. Principalmente porque boa parte desses governos se elegem a partir dessa plataforma de que parte das crises econômicas que estamos enfrentando vem da nossa atuação nesses organismos regionais. Então a UNASU é vista como um braço político inócuo, inoperante, bolivariano. Que é tudo errado, porque a UNASU na verdade ela nasce inclusive, em, contraponto, né? em contraponto à proposta venezuelana, exatamente, o Brasil e em contraponto à proposta da. Da OEA é uma tentativa de criar um, um organismo regional sem a presença dos Estados Unidos para que haja uma maior autonomia da região. O NASU é principalmente um, uma construção do governo brasileiro de mostrar que a América do Sul é uma região. Você tem um, um esvaziamento dessa dessa ideia de América do Sul enquanto região com essa mudança dos países. Então hoje Existe o um debate de América Latina enquanto região de América Latina enquanto região voltada para a Ásia-Pacífico, que é a ideia da Aliança do Pacífico, que já traz uma outra noção de região, que é a região Ásia, ainda que aqui, aqui na, no continente latino-americano. E eu acho que o debate hoje, principalmente no âmbito do Mercosul, ele está sobre o que vai ser o Mercosul. O discurso que o AS lá em 2014 já trazia de vamos sair da UNASU, do Mercosul, perdão. Não é um discurso que você consegue aceitar, não dá para você, você estruturar vamos sair do Mercosul. As nossas economias elas são extremamente protecionistas. Uma das maiores falácias em política comercial, inclusive, é essa ideia de que é o Mercosul que segura os nossos acordos comerciais, que a gente não pode fazer acordo comercial com o mundo porque o Mercosul é uma das maiores falácias, mas que colou, de política comercial. A verdade é que os nossos setores do empresariado brasileiro são extremamente protecionistas, assim como os setores da Argentina são extremamente protecionistas, e juntos temos um bloco que é um bloco protecionista. A ideia também do Mercosul, que se fala muito de flexibilizar a questão das tarifas e de aumentar a presença estrangeira, quando falo estrangeiro, para além do Mercosul nas negociações comerciais do bloco você também aí tem a variável de que o Brasil hoje é um dos principais exportadores para a região de manufaturas Sim. e o produto brasileiro, ele especialistas principalmente da, dessa área eles não raramente sustentam que o produto brasileiro ele é mais caro e de menor qualidade do que outros atores internacionais, então sair do Mercosul na verdade é muito ruim para a indústria brasileira. A gente perderia inclusive uma boa parte do mercado para produtos industriais brasileiros, uma Isso. linha branca, não é mesmo? Sim. Isso, exatamente. Também. Exatamente. Então, o cenário do Mercosul, e é importante estabelecer essa base, porque há muito sendo dito sobre o Mercosul há muito tempo, e muita gente acredita que o Mercosul, de fato, está morto, não existe, é uma organização que está prestes a fechar. Na verdade, não. O Mercosul, ele claramente está num, numa marcha mais lenta do que já esteve em outros momentos, é claro, é evidente. Mas você não pode dizer que o Mercosul hoje vive. Um... Ah, apareceu um gato. Que o Mercosul hoje vive um processo tão questionável como o da ela tem cada vez mais caminhado para esse lugar de perda da sua. Sentido, né? Isso. A Colômbia acabou de denunciar o tratado da UNASU. Então, a Colômbia é o primeiro país: Brasil, Argentina, a própria Colômbia. Outros países já suspenderam as suas atividades da UNASUL há algum tempo, mas não saíram, não denunciaram ao tratado. A Colômbia denunciou em agosto, são seis meses até a saída. Então, a Colômbia. A gente está vivendo o nosso Brexit aqui, que a Colômbia saindo da UNASU, obviamente se compara. Mas a UNASUL, essa sim, é muito questionável. E, e muita gente fala que ah, a UNASUL nunca surgiu pra nada. Ah, quem nunca serviu pra nada, perdão. Há quem fala, inclusive, que a UNASUL e a URSAL, na cabeça do Cabo da Ciola era a mesma instituição, que ele só confundiu a sigla, né? E... e... P.S. URSAL não existe. É pra, PASMEM. PASMEM, não temos. Mas a Unasul, ela sim existia. E a Unasul, ela teve atuações muito importantes na região. Em 2008, ela atuou no Pando, num conflito separatista que houve ali. Em 2010, na fronteira Colômbia-Venezuela, quando houve uma tensão. Em 2012, no impeachment do Fernando Lula no Paraguai, que inclusive é o tema do meu mestrado. Então, a, a, a Unasul hoje tem, quer dizer, cada vez se enfraquece também, missões eleitorais importantíssimas, que as equipes vão para os países fiscalizar as eleições, fiscalizar a lisura das eleições, isso é muito importante para a estabilidade democrática da região. A Unasul, assim como o Mercosul, tem cláusulas democráticas, a Venezuela, inclusive, está suspensa hoje do Mercosul por conta da cláusula democrática do Mercosul. Essas instituições serviriam para dinamizar os nossos modelos econômicos e agora a gente está enxergando um rumo dessas instituições, o Mercosul principalmente, caminhando para um modelo muito mais liberal, talvez, de livre comércio. Em alguma medida, você tem uma diminuição do nível de integração.
0: Bem, então, é, levando isso em consideração que você estava falando, é, eu acho que tem uma outra coisa que talvez val valesse a pena discutir, que é a ideia de que o Brasil e outros países da América Latina, eles, quando às vezes pensam na relação da região com o mundo, eles levam em consideração as assimetrias de poder. Então, é, agir em bloco, em alguma isso medida, pode. é uma estratégia, é uma forma de conseguir equilibrar essa relação quando eles vão lidar com países como os Estados Unidos como a União Europeia, essa é uma das leituras que existe, o que você pensa sobre isso? O
1: Mercosul ele conseguiu renegociar o preço de um medicamento que é um medicamento super importante para transplante, que é um medic... eu não sou a pessoa da saúde, então não lembro o nome do medicamento, perdão mas dá para dar um Google aí. Gu, coloca aqui o nome do medicamento, eu vou te mandar o Mercosul ele conseguiu, ele renegociou o preço desse medicamento e ele só conseguiu e abaixou absolutamente o preço desse medicamento para transplante, um, um medicamento super necessário para transplantes, e o Mercosul só consegue abraçar, abaixar perdão, o preço desse medicamento porque agiu em bloco. Porque são quatro países, mais os estados parte mais os estados associados, que juntos bancam. Você sabe que é uma compra grande, que são muitos países fazendo pressão, e você conseguiu essa vitória agora no Mercosul de abaixar o preço desse medicamento porque agiu em bloco.
0: Agora, fazendo advogado do diabo, o que que deu errado? A gente sabe que a ambição, por exemplo, do Mercosul era um dia né, vir a ser um mercado comum Dentro daquela graduação de integração regional. Ele chegou no máximo numa união aduaneira e agora parece que tá assim como a gente falou. A Unasul num processo de desmobilização. É, apesar desses ganhos, dos avanços que a, que a integração representa, o que, que deu errado na região latino-americana? Você
1: tem esse papel do Paymaster, né, que é o um país que arca com os custos da integração, porque a integração não é, "Ei, galera, vamos se integrar? Alguém vai bar e vai pagar essa conta, nem que seja dividido por igual. Inclusive, no meu doutorado, eu trabalho com opinião pública, como eu falei antes, e aí é muito curioso quando você vai olhar para as de opinião, que são aplicadas para a população, né? para o eleitor médio, brasileiro médio, ou seja, você faz uma média de elite, classe, de... E aí, quando você aplica essa pesquisa de opinião, é muito curioso, que na pergunta você tem, qual país da América Latina você acha que deveria ser líder regional? Brasil, 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 Brasil. Você acha que o Brasil deve assumir o papel de líder da região? Sim. Um milhão por cento. Aí a pergunta logo de baixo. Você acha que o Brasil deve arcar com os custos da integração regional? Não, mil por cento. Então assim, não faz, se você parar pra pensar, é até meio paradoxal. Não faz muito sentido. Meio, né? Não faz muito sentido. Essa. Quer dizer, faz, né? E aí faz quando você vai ver principalmente a construção histórica do, do Brasil. Se você volta pros escritos lá do Barão do Rio Branco, você já tinha essa noção de que o Brasil era o líder natural da região, que o Brasil com a sua cordial simpatia consegue tudo com a diplomacia, o paradigma da cordialidade oficial brasileira. Então a gente meio que construiu-se, inclusive construiu-se enquanto política de Estado, essa ideia de Brasil líder natural da região e uh, regionalmente aceito. E isso começa a ser contestado. Isso começa a ser contestado já durante o governo Lula, e é mais ainda no governo Dilma, quando alguns países não querem aceitar esse papel. A própria Argentina agora, o Macri, agora, esse ano, ele chegou a dizer que a Argentina está preparada para ser o novo porta-voz da América do Sul então essa ideia de Brasil líder regional, ela não é uma ideia que os países aceitam existe um custo, e esse custo, pagar esse boleto traz muitas benesses para a gente Arthur, então agora, sintetiza pra gente um pouco o que você acha que está acontecendo em determinados países por exemplo, Argentina a Argentina agora está vivendo um período também de inflexão na região, porque a Argentina teve uma crise grave nesse ano de 2018 precisou pedir de Dinheiro do FMI, a gente sabe que quando o FMI empresta dinheiro vem junto um belíssimo pacote de condicionalidades, então a tendência é que nível de pobreza na Argentina aumenta, então para a Argentina é fundamental. Que Brasil e Argentina estejam muito bem alinhados. O Chile já foi confirmado, né? O, o Lorenzoni ele já confirmou que o Chile vai ser o primeiro país que o Bolsonaro ele vai visitar, e isso obviamente tem, a gente sabe que política externa, diplomacia, são Sim, ideias, é, valores, né? símbolos, gestos.
0: Contrariando o histórico que tem sido a Argentina, né? Exato. Inclusive, já ligando, ligando, você estava falando.
1: Isso. E aí agora já foi, na verdade já tem, o Brasil já tá com três viagens marcadas, o Brasil, o Bolsonaro. É. E é Estados Unidos, Israel e. Chile, e Chile sendo o primeiro. Então, isso é um sinalizador importante para a região e mais, talvez, importante para o Chile. O Pinheira, que ele foi eleito no passado em contraponto ao candidato da Bachelet. E aí o Pinheira... Só que quem que o Pinheira enfrentou? E, e o Pinheira, ele teve que, assim como o Alckmin no Brasil, em alguma medida, ele teve que mudar um pouco seu discurso nas últimas eleições por conta de um cara chamado Cast. Esse cara, ele é considerado o Bolsonaro do Chile, porque ele é um saudoso da ditadura do Pinochet. No seu as eleições do Chile foram ano passado, no seu programa político ele se vendia dizendo que se Pinochet estivesse vivo, votaria em mim. E ele acreditava-se que esse cara, que é da extrema direita chilena, ele chegaria em 2% dos votos. Ele chegou, salvo engano, a 8% dos votos. Então, claramente ele se candidatou em 2017. Que ano foi? 17? Ele se candidatou em 2017 olhando para 2022. Né? No Chile são um mandatos de 5 anos. Ele já se candidatou olhando para 22. E ele agora é o cara que mais quer se aliar com Bolsonaro. Porque ele é. Então, se o Brasil dá certo com Bolsonaro, é um sinal de que o Chile vai dar certo também com ele. Então, para além desse cara, que é um político hoje importante na cena chilena, que saiu muito fortalecido das últimas eleições no Chile, você tem a própria questão do. Sebastião Pinheira, está sendo negociado um acordo bilateral importante entre, entre Brasil e Chile, que está, inclusive, muito bem avançado.
0: Bom, e não dá pra ignorar a Venezuela, né? Como é que fica a Venezuela nessa história toda?
1: É isso, né? Fica, é. não fica... É, a Venezuela agora, desde o impeachment do, da Dilma, que a Venezuela já se tornou muito mais isolada na região, e agora a tendência é que a Venezuela fique ainda mais isolada. A grande questão para todos esses países é o que é que a gente vai fazer com o fluxo migratório. Algo que os países que não têm como eles negligenciarem é os fluxos migratórios. Mas, por outro lado, o que é muito curioso a gente analisar, e muito triste também, é perceber como a Venezuela se tornou plataforma eleitoral. Todos esses países, Brasil, Colômbia, Chile, esses candidatos se elegeram com o discurso do nós não vamos se tornar uma Venezuela. E foi o modelo de, se a gente mantiver um governo de esquerda, centro-esquerda, a gente vai ter esse resultado. E aí se a gente parar para pra olhar para um país que vocês já perguntaram, mas a Bolívia? É muito curioso que existem hoje dois modelos Progressistas de esquerda, né? Mais de dois, mas enfim, dois, os dois principais modelos na região, Venezuela e a Bolívia. Enquanto a Venezuela realmente está em frangalhos e se tornou algo indefensável, a Bolívia hoje é o país da região que mais cresce que tem as maiores taxas de crescimento. A Bolívia está crescendo em média 4% ano após ano consecutivamente. Então, curioso pensar como ninguém fala no caso boliviano. Né? A Bolívia conseguiu reduzir as taxas de pobreza de quase 70%, que é assustador, para 40%, que é altíssimo, mas 39%, 40% é uma evolução absurda. Então, o cenário está se desenvolvendo um pouco na questão das experiências
0: negativas. Gente, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Um prazer receber nosso convidado, Arthur. Muito amei. obrigada, amor, Obrigado. sempre. Amei, em dupla amei. consulta, é a sua casa. E se você ainda não curtiu o nossos vídeos, dê o seu like. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mais alguma coisa. É isso aí,
1: nas redes sociais também.
0: Isso aí. Até a próxima, muito obrigada. Tchau. Tchau.
1: A oh, e aí, desde então, com a grande história de amizade. Exato. Ah? <risos>
0: Gente...
1: Sigo solteiro e agora em 2019 a gente vai mudar essa jogada. Eu e Fernanda na pista
0: em 2019 e é isso aí, casado, licença. Mas eu e Fernanda na pista.